0: 嗨， Hi, 大家好，我是牧尘，你也可以叫我拉拉。欢迎来到电影关系心理学，这是一个带你放飞自我的节目。在这里，我们会分享电影，聊各种关系，偶尔学点星座小知识，让我的声音陪伴你一起探索吧。嗨， Hi, 大家好，我是牧尘，今天来到单身妈妈带小孩的单元，想要跟大家聊一个之前我在跟朋友聊天的时候有讨论到的一个议题，那也想听听各位听众朋友你的想法哦，就是当孩子犯错的时候，你会介意别人替你教小孩吗？如果今天你的孩子在外面调皮捣蛋，结果被隔壁桌的叔叔阿姨大声斥责，你能接受吗？或者是你的孩子犯错，朋友替你管教你的小孩，那你会介意吗？我那一天在跟我朋友在聊这个话题的时候，我朋友也是个妈妈哦，她跟我一样都有一个女儿，而且她女儿比我女儿大概小两岁吧，所以其实我们都是差不多的时间点当了母亲。那我们就在谈论这个话题的时候，我的好朋友就问我说：“别人骂你的小孩，你真的都不会生气吗？”我说，哎，我我还好哎，我觉得不会啊，因为如果我的女儿做错了，或者是她就是捣蛋，那被骂就是很正常的事情啊。结果我的朋友他就一脸不可置信的样子看着我说：“可是，一般人都会生气啊，因为是自己的小孩，别人凭什么插手？”我想很多人也跟我的朋友这样子一样的想法，就是自己的小孩当然是要自己教，不需要别人来插手嘛。哎，可是说真的，我不介意别人替我管教小孩。哎，老实说，如果孩子没有在外面遇到坏人，那他怎么会知道妈妈的好呢？没有踢过铁板，怎么会发现家里那个凶巴巴的虎妈其实是个蛮温柔的猫娘呢？因为没有比较，他们就不懂得珍惜嘛。我觉得小朋友啊，都是吃定家里的爸爸妈妈。在学校，老师每次都跟我说，乖的跟什么一样，结果回家就耍赖，就撒野嘛。因为他们很快就会发现，爸爸妈妈再怎么凶哦，都没有外面的人凶。所以今天如果有人要替我管教小孩的话，我觉得蛮好的、啊、就让孩子去体会什么叫做社会，因为现实世界里不可能每个人都像你妈一样温柔待你，你始终要去适应其他人，而且孩子会发现。妈妈温柔待她呢，并不是理所当然的，而是妈妈的选择。所以孩子不必恃宠而骄，外面的社会呢，也不会把她当公主啦。她很快啊，就会跌落神坛。早一点习惯也不错啊。结果我的朋友就接着问我说：“可是如果你小孩没有犯错，但是别人莫名其妙的骂她，你也不会介意吗？”我跟大家分享一个曾经发生的事情。以前有一个姨妈问我的女儿说：“妹妹，养乐多可不可以分姨妈喝？”那我女儿就说：“不要。”那个时候我女儿大概三岁。结果那个姨妈就自己拿走我女儿的养乐多，还假装说：“我不要还给你了。”然后我女儿就哭了、啊，因为她就吃饭吃到一半，养乐多就被人家拿走，这是一个很莫名其妙的事情吧。然后后来。那个姨妈看我女儿哭了，她就赶快把养乐多就还给她，然后还在那边碎嘴说什么：“哎呦，妹妹，你好小气哦！”这样子就哭了。那从头到尾我都在旁边，在餐桌旁边看着这一切的发生。我当下就跟这个长辈，就跟这个姨妈讲说。啊！你没有允许就拿他的东西，还说他小气，这到底是谁不对啊？这位姨妈，就是我会用一种半开玩笑的方式，但是会去表达，其实你这么做是不妥的，我还是会讲，只是因为毕竟这位长辈我也认识，我不想要把场面搞得很僵，我也不会希望他这样子的举动，我就当做没看到，对，所以我就用一种半开玩笑的方式，把我想讲的话讲出来。像是这种时候啊，我就会替我女儿挺身而出去说一些话，因为毕竟我女儿也才三岁，她没有办法去好好的表达她自己的想法，她就只会用哭的嘛，因为她会觉得为什么我的东西被抢走了，对，所以这个时候我就会稍微出面去干涉一下这整件事情。因为很明显的理亏就不是我女儿啊，但是如果今天真的我女儿在岸边跑来跑去、大吼大叫，或是很调皮的动人家的东西，因为自己的行为去打扰到别人的话，然后她被其他的大人训斥，不管认不认识哦，就算是被陌生人斥责的话，我觉得 OK 诶，我觉得没有关系。那大家可能会问说，可是其他大人的教育理念？可能会跟我平常教女儿的不一样啊，比方说，我可能在家里跟女儿说这样子做是 O、OK、K 的，就她在外面做了就打扰到别人嘛、啊，别人可能会觉得不喜欢或不 O、OK, K， 就可能有一些些标准的不同啦。那小孩子会不会觉得自己就莫名其妙被骂？因为妈妈在妈妈的教育底下，她认为这件事情应该是可以做，可是其实在外面做这件事情反而被骂。那就算是这样好了。有这种冲突的话，我也觉得应该要让小孩子去经历这一切，因为我教小孩的方式呢，有一个蛮重要的方向，就是尽可能的去呈现真实的世界，让他知道，如果真实的世界里面，我女儿就是要面临许多价值观的冲击，那么让他去经历也很好啊。如果他不认为自己有错。他很生气的回来跟我告状。或者是当下跟指责他的大人会去回嘴嘛？就是他觉得自己没有错，为什么不能这样做？那我觉得这都是一个很好的学习历程。那如果他今天跑来跟我告状说：“妈妈，我觉得我没有做错事情，我认为这件事情这么做是合理的，我也没有影响到别人，为什么他要骂我？”如果他今天是跑来跟我告状的话，那我们就会跟他就事论事去讨论。诶，那为什么别人会会不舒服？就是我们就可以来讨论这件事情，那最后去听他自己总结他的观点是什么。那假设今天小朋友还小，或者是他就是没有想那么多，他想不出个所以然来，那也没有关系，不用逼他，因为不是每一件事情当下都要有答案的。这个问题他遇到了，我们反问他，那。这些问题他放在心里面，总有一天答案就会在他的心里面去浮现。可是今天如果是另外一种状况，就是我女儿她真的做错了事情而被别人斥责的话，那这个时候呢，刚好就是给她一个机会教育，就是让她知道说，当你在外面社会犯错的时候，别人给你的回应可不像家里的妈妈一样哦，严厉中还带有爱。别人可能就会给你一个迎头痛击，或者是当场让你难堪，因为你放纵自己的后果，就是别人有机会会对你很无情啊。所以不管怎么样，不管他自己觉得他有错或者是没有错的话，他会遇到什么样的人，给他什么样的的指责。或者是管教的方式不一样也好，这不就是很自然而然在真实生活中就是有可能会发生的状况吗？那既然真实生活中会发生，我觉得就让他去经历。我称这种教育方式叫做“如实教养”，就是以真实世界的方式去呈现在孩子的面前，让他去经历尽可能的真实，而不是被父母已经筛选过、包装过，只给他看好的那一面。那另外那一天在跟朋友聊天的时候，我们又聊到到底要不要干涉老师的教法呢？以前我女儿刚上幼稚园的时候啊，我发现学校老师有管教上的失当，或是在保育生活中有一些疏失，导致小朋友可能皮肤过敏啊，或者是呃就是一些小状况啦。那以前就是因为。女儿嘛，第一胎很宝贝嘛，送去那个幼稚园幼幼班啊、小班的时候都会紧张的不得了。然后只要是学校有一些状况或者舒适的话，我就会写联络簿跟老师沟通，或者是试着呃跟校方去沟通，说是不是怎么样比较好。刚开始的时候会这样，但是后来我有自我反省，我觉得这种行为哦不太好，我这样子做其实是不太好的。虽然说校方的老师，他们也有承认他们有疏失的地方，可是啊。关于教育理念的这件事情，不可能每个老师都跟家长是一样的，都在乎同样的事情。像家长这么多位嘛，有些家长他就很重视孩子的常规、规矩、礼貌等等的；那有些家长很重视饮食健康，不要挑食，不可以让小朋友挑食；那有些家长可能会重视学校有没有大肢体的运动啊等等的。每一个家长的理想教育。都不一样，那每个老师他其实也有各自的偏好，这没有所谓的标准答案。所以在摸索怎么样教小朋友的过程当中，我自己也不断的在尝试，不断的在探索。那最后我找到我自己的方针呢，就是如实教养。如果这件事情在现实生活中就是如此。而且往后也会发生，那么我就会顺其自然。小孩如果真的遭受到什么重大的伤害，或者是被老师霸凌等等的，其实平常一定就会有迹象了。我会陪孩子去聊天，这个平常生活中的亲子沟通就已经在发生了。然后我也会去观察他在学校的生活有没有异状。那除此之外呢，基本上我都是还蛮信任校方跟信任老师的。我觉得孩子啊，不可能只遇到跟他妈妈教养理念一样的老师啦，也不会这一辈子都遇到的都是每个都是好老师。他会遇到的是各式各样的老师，而每个老师的价值观都不同。与其去干涉老师的教法，不如跟孩子好好的讨论说，如果面对不同的老师、不同的教法，那老师们也有各自不同的理念的话，那么他自己是怎么想的呢？我还蛮重视他自己怎么想的这个思考的过程，因为回想起我我自己小时候求学过程当中呢，遇到的老师真的也不是每一个我都认同啊，有的我很喜欢，有的我很讨厌，有的教育方式或教学的理念我也不认同。那这不就是我们以前所经历过的吗？那我们又是采取什么样的思考方式，才会知道原来自己是怎么想的？我觉得这个探索的过程中，其实父母是可以去引导孩子，他必须要有自己的想法。所以我蛮常跟我的小朋友讲，就是大人讲的不一定是对的 ，even 是妈妈讲的都不一定是对的。我可以跟他分享我的想法、我的人生经验，怎么做会比较少受伤哦？怎么做一定不 OK？ 不过那也是我自己的人生经验，但是是不是真的是如此？以及我现在讲的，未来二十年后还会不会是正确的，我自己都没把握了。说真的，我觉得当父母的要有一个心理准备，就是我们很有可能是错的、啊，每一个人都有可能是错的。只有站在这样子的角度，有这个包容性，我们才会真正学会谦卑，才会真的去学习到新的东西进来嘛。不可能，我永远是对的，或者是我自己已经很棒很好了，所以不需要再去做任何的学习。我觉得这是成长型的思维，是永远自己有可能是错的这个可能性。他其实是会带动我们成长去思考的，那我也希望把这样子的成长性思维呢带给我的小朋友，所以我还蛮常去问他自己怎么想的，不管他讲出来的想法是怎样，我都觉得 OK， 这就是你现在的想法，即便我现在觉得这样不对，或是这样不 OK， 可是我会忍着不说，对，因为要允许他在这个阶段。保有他现在的一个角度，他看世界的角度，即便我们认为哦，可能太偏颇了，或是太狭隘了，但因为他的年纪现在就到这里，他的生命经验现在就是这么的少，所以他有各式各样的想法，我觉得我们都要先允许，就是都没有问题，是 OK 的。那父母也不要太急着给他答案或批判，我们就先观察吧。OK， 你现在对这件事情是这么想的？那长大之后，或许我们还有很多的机会来讨论一样的事情。那会不会他的想法就不一样了呢？我觉得这个就是他自己去探索、去找答案的一个过程。像我女儿有时候会来问我，说：“妈妈，你说不可以做什么事情，那为什么老师说可以？”那我就会跟我女儿解释说：“我不可以，我说不可以做这件事情的原因。”然后我也会反问她说：“那你觉得老师为什么觉得可以做这件事情？老师有没有跟你说明原因是什么？”那如果老师没有跟她讲原因，她可能会说：“我不知道啊，老师就说可以做啊。”那我就会请她自己去问。问老师，对我就会跟他讲说，那你要不要问老师？因为如果你觉得很好奇，为什么妈妈说不可以，可是老师却却认为可以，那当然啦、啊，他会不会真的去问老师不一定，很可能往往就不会去问了。可是，呃，我觉得这中间是会让他去思考说，好，如果这件事情有人认为 OK， 有人认为不 OK， 那最后我会问我女儿，那你自己觉得呢？你自己觉得 O 不 OK 呢？你觉得可以这样子做吗？那我会去听他的想法。如果他也像老师觉得是 OK 的，那那就 OK 啊。我会我会真的去倾听，说为什么他觉得 OK。虽然我觉得不 OK， 对，有有些东西我觉得其实没有没有这么的严厉，就是一定要照我说的算的时候，我就会让他有自己的想法。但如果是我，我是不会这样做了。就是我会告诉他，如果这件事情是发生在妈妈身上的话，妈妈觉得不可以这样子做。但如果你们老师说 OK， 也允许你这么做，你自己也很想要这么做的话，那你就这么做。对，因为我相信老师认为可以的事情，应该是不会太离谱到哪里去。对，像这种就是还可以有商量空间的，我觉得就没有一定要让他想的跟我是一模一样的。但是也有可能呢，这件事情有可能你问他，他没有想法，那就算了，因为不需要急于一时嘛。在小朋友五六岁的这个年纪，我认为我们有去问出问题，去引导就好了，因为这就是一个锻炼他思考的习惯，倒不是说一定要孩子去讲出多么。完整或是多么有想法的答案不可哦，我觉得我们有把问题问出来，基本上这个目的已经达到了，就是让他去想，让他不断的有机会是去思考，而不是就接受别人给他的一个知识的答案。我们也不需要逼小朋友从小就要懂得去分辨对错、好坏、优劣。我觉得让他不断的有思考的空间去练习。那等到他随着生命经验慢慢的成熟，年纪慢慢的长大之后，有自己的想法跟观点，才会慢慢的长出来。那个时候心里才会有他自己的答案。所以，我们如果有把这个问题去引导他自己去想的话，我觉得就已经很。棒喽！听完这一集，不知道你是否也很有感呢？欢迎到 FB 或 IG 留言私讯我，跟我互动哦。只要搜寻电影关系心理学就可以找到我。如果这一集有说出你的心声，可以有以下三种方式支持我：第一是小额随喜赞助，支持你喜欢的创作，用丰盛的现金流创造善的循环；第二是在 Apple Podcast 留下五星评分和留言，让我知道你因为这一集的内容很有收获，或者是感到被同理。第三是分享给你的朋友听，跟我一起帮助在关系中感到痛苦的人吧。谢谢大家的支持，我们下一集见，拜拜。